0: Vamos ficar esta manhã uh, em Mateus 6, se vocês têm nos vossos bíblias, vamos para Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Se alguém está aqui e não tem uma bíblia, seria um prazer oferecer uma para si. Basta levantar a sua mão e alguém vai entregar esta bíblia. Uh, é um prazer entregar uma Bíblia, pode ficar com a Bíblia, levar para casa, uh, mas basta levantar a mão para ficar com uma Bíblia. Nesta versão que estamos a oferecer, vamos ficar na página 500, página 500 desta Bíblia para Todos. E, de facto, vou ler a, a palavra esta manhã, a partir desta tradução, a, a Bíblia para Todos, e por isso um, vamos ficar aqui. Apesar de estudar esta manhã só este versículo, versículo 9, vou ler uh, versículo 9 a 13. Por isso, vamos ficar em Mateus 6, 9 a 13. Vamos ficar uh, em pé para a leitura da palavra esta manhã. Eis a palavra do Senhor. Portanto, devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pau de que precisamos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, vamos aproveitar esta oportunidade para falar e cumprimentar uns aos outros durante o próximo ou dois Minutos. E eu tenho de orar, porque o Tiago já me disse que eu saltei um versículo do Pai Nosso. Por isso é importante orar agora, não é? Ok, vamos orar antes de começar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar a Tua Palavra aqui na nossa igreja. Ajude-nos a entender a simplicidade e a complexidade da oração Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Como teus discípulos, ajude-nos a aplicar a verdade da tua palavra às nossas vidas, deixando o Espírito Santo fazer o que é necessário para crescer individualmente e em comunidade aqui na nossa igreja. Como Jesus orou por nós, seja feita a tua vontade durante esta pregação. E neste sentido, Pai, quero pedir que o teu Espírito Santo possa guardar as minhas palavras e encaminhar o nosso tempo esta manhã de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É um grande privilégio pregar aqui esta manhã. E eu sei que eu gosto muito de começar todos os sermões assim, uh, com um agradecimento pela oportunidade de pregar. E hoje não quero faltar a dizer isso, a mencionar isso mais uma vez. Porque assim, é uma honra abrir a palavra e pregar aqui nesta igreja. E hoje vamos continuar o nosso estudo em Mateus, não vamos saltar nada, estudando o Sermão do Monte e aqui em particular a oração Pai Nosso. Durante os últimos meses, este estudo tem sido uma grande bênção na minha vida e espero nas vossas vidas também. Não vamos ficar muito longe na oração do Pai Nosso, e a minha intenção é simplesmente falar sobre o versículo 9 e realmente falar sobre o Pai Nosso. Um dos meus heróis, o grande pregador inglês Charles Spurgeon, tinha um dom, e eu acredito que era um dom de Deus, de escolher um versículo e pregar uma hora ou mais, a partir deste versículo só. E a sua pregação não era light, mas era forte e profunda. Bem, não sou nada comparado a Charles Spurgeon e não vou conseguir pregar uma hora usando só um versículo. Graças a Deus. Estou um pouco triste porque eu não consigo fazer isso. Deixe-me dizer que estou um bocadinho triste. A última vez que eu preguei em português, finalmente atingi uma hora. É verdade, não é? E o Tiago, depois da de pregação, como um pai orgulhoso, disse Mark, finalmente és português, pá. E, obviamente, eu fiquei uh, tão animado com o elogio do Tiago, mas hoje tenho de ser mais americano e pregar menos tempo. Principalmente porque queria ficar na entrada do Pai Nosso, não quero ficar muito longe do que, do que isso, e concentrar mais na importância das palavras de Jesus quando ele diz Pai Nosso. Na próxima semana, o pastor Tiago vai continuar este estudo e ele vai falar mais sobre este modelo do oração de Jesus. Mas antes de começar, antes de mesmo começar, quero recordar duas coisas importantes, duas coisas muito importantes da semana passada. Este domingo passado tivemos dois cultos, o culto de manhã em português e o culto da tarde em inglês. O pastor Tiago pregou o culto de manhã e eu preguei no culto de inglês. Nos dois sermões, concentramos mais na parte imediatamente antes da oração do Pai Nosso, que tem dois avisos e uma ordem de, de Jesus. O Tiago diz, a maneira como, como Jesus fala da oração tem momentos diferentes. O primeiro, que ensina o que é orar da maneira errada, e o segundo, que ensina o que é orar da maneira certa. Isto que é importante, porque queremos Guardar estas duas coisas. Guardar estas coisas conosco, no nosso coração, quando começamos mesmo a falar sobre o Pai Nosso. Okay? Queremos lembrar estas coisas quando entramos a estudar e falar e entender Pai Nosso. E quais foram os dois avisos de, de Jesus? Nas palavras de, do Tiago. O primeiro era que era impressionar os outros com a quantidade e a intensidade da nossa devoção. E o segundo que era tomar a oração como maneira de sermos nós a fazer alguma coisa com Deus e não o contrário. Sabendo e guardando isso, também queremos seguir o que Jesus nos ensinou no versículo 6. Porque Jesus ensinou dois avisos e depois uma coisa positiva. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai... Que está em segredo, o Teu Pai que vê e que é, o que é, segredo, ter cumprirá. E aqui encontramos a ideia que estamos a cultivar uma vida de oração que é sincera e real, sincera e real, Comunhão com o nosso Pai que naturalmente faz uma ligação de coração e mente com as palavras que estamos a dizer, as palavras que estamos a orar. Neste sentido, o pastor Tim Keller diz que ora oração é uma conversa e é um encontro com Deus. Conversamos, mas também encont encontramos Deus. Conversamos, mas também encontramos Deus. Isto é importante lembrar isso. Infelizmente, a nossa tendência, a minha tendência, é falar em vez de conversar. E há uma diferença. Falar em vez de conversar não ouvir muito de Deus e acho que ser quem Deus é quando nós choramos mesmo quando nós choramos mas se quisermos encontrar com Deus temos de lembrar quem Deus é Na, no Seri e uma coisa que estamos a fazer nesta igreja quinta-feira a segunda pergunta, pergunta e resposta esclarece esta ideia e, e muitos de vocês sabem de cor número dois o que é Deus e simplesmente Deus é o Criador e sustentador de todas as pessoas e todas as coisas e a parte para adultos, memorizamos a parte para as crianças e, não sei, talvez daqui a um ano podemos começar a memorizar a parte dos adultos, não sei, uh, mas a parte completa é, ela é eterno, infinito e imutável no seu poder e perfeição, bondade e glória, sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece, excepto através dEle e pela sua vontade. Esta é uma boa descrição de Deus. Para mim, é muito difícil orar rapidamente ou sem prestar atenção quando eu trato Deus como Deus, intencionalmente. Deus é o Criador e sustentador de todas as pessoas e todas as coisas e, consequentemente, Ele é a, a, a pessoa mais importante na oração. Ele é a pessoa mais importante. Sim, como um bom pai... Deus gosta muito de nós ouvir... Muito... Mas há coisas que nós temos de fazer... Quando comunicamos com o nosso pai... Não é apenas uma oportunidade... Onde nós falamos e Deus só ouve... Nós temos de ouvir... De ficar quieto... De falar menos e ouvir mais... Também somos criaturas do Criador... E sustentador... Temos de entrar no momento de oração... Não com pressa ou impaciência mas com reverência e temor. E temor no sentido de temor de Senhor, como diz em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio de, da sabedoria. Conhecer o que é santo e é ter entendimento. Mas se quisermos tratar Deus como Deus, precisamos mesmo de seguir as instruções de Jesus. E por isso, não é por acaso que Jesus começa com as palavras Pai Nosso. Ele mesmo começa este modelo com Pai Nosso. Uma nota importante. Esta oração de Jesus é um modelo. É um modelo. Já descobrimos que Jesus não está a proibir o uso de oração fixa, porque na Bíblia encontramos orações que o povo de Israel sempre usava nos seus cultos de adoração. Também não existe uma proibição de Jesus para usar esta oração assim que está escrita. Não há. Mas esta oração é um modelo. Sim, claro, Jesus está a ensinar os seus discípulos como orar. Exactamente. Mas esta oração não vai representar tudo que devemos orar na nossa vida. Esta oração é apenas o início. Sim, aqui encontramos a, oração, a confissão, a petição, mas é um modelo. Jesus aqui não está a dizer Jesus não está a dizer que este modelo, com estas palavras exactas, deve ser usada para todas as orações que vamos fazer. Isso é óbvio. Mas Jesus está a encorajar uma expansão de oração, uma expansão da oração, baseada no oração modelo que Ele nos ensinou. Um exemplo: aqui temos um momento de confissão, certo, na oração, a parte que eu esqueci de fazer. Uh logo na oração Jesus diz perdoa-nos as nossas ofensas sim boa mas não podemos parar aqui não podemos ficar presos aí confessar não é apenas a repetição das palavras na oração Pai Nosso mas é uma expansão do modelo onde confessamos os nossos pecados confessamos a Deus confessamos uns aos outros o modelo é uma representação representação de uma coisa maior que está a acontecer em oração. Quando o um arquiteto faz um modelo do edifício que vai ser construído, ele não está a dizer que o produto final vai ser o tamanho do modelo. Claro que não. O modelo, neste sentido, representa o que vai acontecer. O edifício final, grande e bonito. Na mesma maneira, o supremo arquiteto da nossa vida está a dizer Devem orar assim, e agora vai expandir isso no contexto com a tua relação com o teu pai. Vai expandir isso. Porque quando entendemos que oração é uma conversa e um encontro com Deus, obviamente oramos com Deus, não apenas para Deus, esta abre um mundo gigante de oração. Abre um mundo gigante, enorme de oração. E este modelo começa simplesmente com estas duas palavras, Pai Nosso. Simples, mas completamente profundo e complexo ao mesmo tempo. A dizer isso, temos três princípios que são importantes aqui. Ou três ide ideias. Normalmente pensamos em apenas um princípio, mas esta manhã quero expandir o nosso entendimento do Pai Nosso, não a partir da minha opinião, mas a partir de, da Bíblia, da Palavra de Deus. E deixe-me confessar, não encontrei estes três princípios sozinhos, sozinho. Quando eu estava a estudar no seminário, um dos meus professores disse uma coisa bem interessante. Ele disse, por cada livro que lês escrito por um autor vivo, tens de ler mais três livros escritos por um autor morto. Concordam comigo? Pelo menos Tiago concorda com isso. Por isso eu comecei cedo a ler livros escritos pelos antigos da nossa fé. E sabem uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica começar a fazer isso. Os mortos ainda falam hoje, às vezes até melhor que os vivos. Isso leva-me para o meu amigo Charles Spurgeon, que eu mencionei no início. Eu estava a ler... Uh, algum tempo atrás, um sermão dele, com o título The Fatherhood of God, ou seja, a Paternidade de Deus, de Mateus 69 que ele pregou 12 de setembro 1858, quando tinha 24 anos. O Charles Spurgeon. 24 anos. Incrível. Seria muito interessante ler o sermão dele, a nossa igreja, mas em vez de fazer isso, vou usar as três observações, ou princípios, dele, com o meu comentário e a minha exortação. Mas o conselho do meu professor fica vale a pena ler os mortos porque eles têm muito mais para nos ensinar. Primeiro, no primeiro princípio do Pai Nosso encontramos o nosso Pai. Sim, é óbvio, é, é muito fácil. Encontramos o nosso Pai. Mas o que encontramos exatamente? A paternidade de Deus, sim, claro. Deus é o nosso Pai. Ok, tudo bem, muito bem, já sabemos isso. As crianças sabem isso. Todos sabem isso. E isso é o nosso problema. Isso é o nosso maior problema. Às vezes tenho receio para dizer certas coisas aqui nesta cultura. Mas depois de 10 anos aqui, e 5 anos aqui na Igreja da Lapa, e como um dos teus pastores, os vossos pastores, acho que tenho confiança de dizer algumas coisas importantes sobre este assunto. O grande problema que temos relacionado com o pai nosso é que temos duas tendências, duas tendências. A primeira tendência é ficar tão confortável com a paternidade do pai ou de Deus que tratamos Deus como o nosso amigo em vez de nosso pai, okay? Tratamos Deus como um bom amigo em vez do pai. E a segunda tendência é ignorar completamente o significado de chamar Deus Pai. A primeira, na minha opinião, a primeira é a tendência evangélica e a segunda é a tendência católica. Vou falar sobre a segunda tendência primeiro e depois voltar, voltar para falar sobre a primeira, só para fazer uma confusão. A minha intenção, intenção não é falar mal da Igreja Católica, mas também não é ignorar o elefante que está na sala de estar. E espero que vocês tenham esta expressão em português. Tem? Talvez não. <risos> ok, bom. Não quero ignorar a coisa gigante que está em frente de nós. No nosso contexto, aqui em Portugal, quase todos, e eu estava a discutir isso com as minhas filhas, mas quase todos, quase todos sabem decorar a oração Pai Nosso. Quase todos. É muito difícil encontrar alguém aqui em Portugal que não sabe esta oração. É muito difícil. Seria mais fácil encontrar um evangélico no meio de cidade do que encontrar um português que não sabe a oração do Pai Nosso. Eu acho. Concordam comigo? Não sei. Este facto é completamente assustador. Significa o quê? Significa que há uma grande população dos portugueses que está a rezar a oração no Pai Nosso, mas Deus não é o Pai deles. Sim, claro, existem crentes nos cantos de Portugal que frequentam as missas, não quero discutir isso. Ok, tudo bem. Mas quero ficar claro, Jesus deu esta oração aos seus discípulos. Jesus depois, em João 15 a 17, explica ainda mais sobre este relacionamento entre os discípulos, nós, e Deus Pai. E Jesus em João diz, deixe isto muito claro. Por exemplo, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é, que, é quem trata de vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. Mas um ramo não pode dar fruto por si só. Se não estiver unido à vida, vida se continuarem unidos a mim e não esquecerem, esquecerem as minhas palavras, há de receber tudo o quanto pedirem. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo os, os do meu Pai, permaneceráis no meu amor, como eu do meu Pai. E logo em capítulo 17. É a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste. O ponto que estou a fazer aqui é que a paternidade de Deus não se aplica a todos, mesmo quando alguém sabe decorar cor a oração ao Pai Nosso. Saber apenas a oração não é suficiente para a salvação. E Deus é o teu Pai apenas quando Jesus é o teu Salvador e tu és um discípulo dEle, como João 15, a 17 está a descrever. Hoje em dia é muito popular, é muito popular dizer que Deus é Pai de todos. Não é verdade. Deus é Criador e Sustentador de todas as pessoas e todas as coisas. Certo. Mas Deus não é Pai dos corações frios que revoltam-se e fazem alianças contra o Senhor, como o Salmo, Salmo 2 diz. Não, salvação salvo, salvo, não é ser português ou fazer parte de uma igreja. e é crer que Jesus é filho de Deus. E a mensagem do Evangelho é arrependam-se dos pecados e creem-me nesta boa nova de Marcos 1, 15. O apóstolo Pedro, em Actos 4, diz... Este Jesus, como diz a Sagrada Escritura, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. Pois em todo o mundo não há, não há mais ninguém, dado por Deus a humanidade, que nos possa salvar. Ok, mar calma, calma. O que isso tem a ver conosco, com os nossos os evangélicos. Calma, Mark. Nós sabemos isso. Aí é o problema. Deixe-me dizer. Aí é o problema. Sabemos isso. Sabemos isso. Sabemos que há muitos destinados para o inferno. Mas com uma falsa garantia de uma relação com Deus. Baseada numa cultura que se apoia a uma afirmação. Nas palavras ditas. Mas sem qualquer mudança do coração. Estas pessoas vão orar. Pai nosso. Todo o caminho para o inferno. E não tem a ver conosco? Não estamos aqui por acaso? A nossa existência não é um filme romântico onde esperamos pelo nosso namorado. A igreja é a noiva de Cristo, ela tem coisas para fazer. É uma coisa crucial, o um mandamento de Jesus Cristo é fazer discípulos. Que necessariamente significa que temos de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo com tantas pessoas quanto perdemos. Judas 22, 23 diz: Sejam compreensivos para com aqueles que têm dúvidas. Salvem aqueles que estão em perigo, arrancando-os do fogo. Para com os outros, sejam também compreensivos, mas com prudência, pois até as suas roupas manchadas pela imoralidade vos devem parecer desprezíveis. Adoro esta imagem deste, deste versículo. A imagem deste versículo. Salvem aqueles que estão em perigo, arrancando-os do fogo. Sim, claro, nós não salvamos ninguém. Mas Deus usa as nossas palavras, as nossas ações, a nossa hospitalidade, a nossa amizade, a nossa obediência para cumprir a sua vontade nas vidas das pessoas. Sabemos isso porque aconteceu conosco. Deus usou a Sua Palavra para nos alcançar. E a palavra, a Sua Palavra é muito criativa. Uma das minhas coisas favoritas é ler e ouvir os testemunhos das pessoas. Deus é mesmo criativo. E podemos ver isso nos nossos testemunhos. Nenhum deles é igual. Sim, a mensagem da Salvação é igualzinha. Mas a maneira que Jesus nos alcançou é bem diferente, graças a Deus. E Deus ainda está a fazer isso na nossa volta. Ainda está a fazer isso lá em Portugal. Ainda está a fazer isso lá em Lisboa. Ainda faz, está a fazer isso no nosso bairro. Ele não parou. A igreja ainda, ainda tem coisas para fazer. Temos uma missão do nosso Senhor. E qual é a missão? Fazer discípulos. Dentro, para o nosso crescimento aqui, vamos continuar a fazer discípulos dentro e fora. Vamos continuar a fazer evangelismo. Comunicar o amor de Deus usando palavras e ações. E muito mais. A nossa missão é digno do vosso esforço? Ou vamos ficar aqui no nosso conforto, quietos, incapazes de dizer alguma coisa? Ok, a primeira tendência é tratar Deus apenas como um bom amigo. E por isso já falamos sobre a segunda tendência. Vamos, volto para a falar sobre a primeira tendência. A primeira tendência é tratar Deus apenas como um bom amigo. E agora, pusemos o foco em nós. A paternidade de Deus não é uma, é uma coisa complexa. Sim, claro, Deus é um bom amigo. Mas sem qual sentido? Se Deus é um bom amigo, isto é uma carta de triunfo que sempre ganha na tua vida, Deus não é o teu pai. Como vocês sabem, temos três meninas, bem, uma mulher e duas adolescentes, eu e a Hanna nós temos alguma experiência uh, nisso agora, com 19 anos de casamento, uma filha na universidade agora, uma no décimo primeiro uh, e outra em no oitavo. Ao longo dos anos, uma das piores coisas que já vimos aqui nesta cultura uh, são os pais que querem ser melhor amigo dos seus filhos e, consequentemente, filhos que têm inimigos em vez do pai, dos pais. É terrível. É mesmo terrível. De repente, as decisões dos pais são feitas para ganhar uma amizade. E não como um adulto responsável pela segurança e educação dos seus filhos. E sabem uma coisa óbvia? Os filhos sabem bem como aproveitar isso. São peritos em pecado. E sabem como manipular os seus pais para ganhar o que eles quiserem. Mas deixe-me perguntar isso. Desde quando que os nossos filhos sabem o que é melhor para, para elas? Desde nunca. A nossa tendência evangélica é tratar Deus como um bom amigo. Como se, como se Deus tivesse decidido ser o nosso melhor amigo e Ele nunca vai dizer não. Nunca vai nos disciplinar. Nunca vai deixar-nos a sofrer. Um bom amigo... Nunca fará estas coisas. E se, antes de encontrar aquela passagem onde Jesus diz que somos amigos, deixe-me ajudar. em é João 15, 15. Jesus é claro. Agora já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dai a conhecer tudo quanto aprender aprendi do meu Pai. Tudo bem. Jesus ainda pode ser o teu homeboy, mas se Jesus continuasse a chamar o seu Pai Pai, podes crer que tu, tu ainda tens um Pai. E acredita em mim. Vais precisar de um amigo como Jesus quando o teu Pai revela o que tens de fazer neste mundo, como um discípulo dEle. A dizer tudo isto não é para dizer que Deus Pai não é um bom amigo. Claro que Ele é um bom amigo. Mas temos de lembrar que Deus é revelado a nós por Jesus como Pai. E devemos continuar a seguir este exemplo de Jesus. E esta é uma coisa fantástica. É fantástica. Nós precisamos de um bom Pai. Nós precisamos de um bom Pai. É louvo com um bom Pai. Dá comida com um bom Pai. Sabe qual é a melhor coisa para nós, mesmo quando nós não concordamos com isso. Ele conhece-te intimamente Incluindo quantos cabelos Tu tens neste momento na tua cabeça Para alguns como o pastor Ricardo É fácil contar Mas outros não Desculpa Ricardo Mas Deus sabe Deus sabe Logo no Sermão do Monte Vamos encontrar as palavras doces de Jesus Que revelam a natureza Do nosso bom Pai Jesus diz Olhem para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem amantoaram grau nos celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? O nosso Pai ama-nos completamente. Não há nenhuma dúvida nisso. E sabemos isso porque o nosso Pai enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. João 3.16 diz, Deus chamou de tal modo, o mundo que entregou seu Filho único, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida, a vida eterna. Aquele versículo muito famoso. Pai Nosso, Pai Nosso. Uma frase simples, mas exigente no mesmo tempo. Aqui no início da oração que Jesus nos ensinou, encontramos Deus Pai. Encontramos o Pai. Se confiarmos em Jesus, o nosso coração grita, Abba Pai, porque somos filhos adotados. Como o apóstolo Paulo diz, agradecem a Deus Pai, que vos tornou dignos de tomar parte da herança reservada ao seu povo no reino da luz. Livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino de seu Filho querido. Chamamos Deus o nosso Pai e tudo que vem depois na oração do Pai Nosso vai depender deste relacionamento que temos com o nosso Pai. Tudo, tudo é dependente do nosso relacionamento com o Pai. Segundo, no segundo e terceiro, e vou juntar o segundo e o terceiro pontos ou princípios do nosso Pai, do Pai Nosso, somos filhos e irmãos. Somos filhos e irmãos. Quando começamos a oração ao Pai Nosso, a coisa mais óbvia é que Deus é o nosso Pai. Obviamente, Pai Nosso. Mas, atrás disso, encontramos dois princípios que são completamente dependentes do primeiro. Do primeiro que é o Pai, é, 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 é o nosso Pai. Não podemos ser filhos nem irmãos se Deus não fosse o nosso Pai. A nossa identidade como filhos de Deus, ou irmãos na fé, vem do nosso relacionamento com Deus. Pai, às vezes não pensamos nisso quando oramos Pai Nosso. As vezes passamos tal rapidamente. Tipicamente porque não pensamos muito quando oramos Pai Nosso e também porque não expandemos, expandimos a oração modelo como Jesus queria que a façamos. Mas isso já tratamos e não voltamos para trás. Na semana, na semana passada, tive uma oportunidade de repartilhar o Evangelho com um amigo de Ricardo Teles depois de culto em inglês. Esta foi bem interessante. Foi uma conversa muito interessante. Um, gostei muito de conversar com este rapaz. E este amigo disse uma coisa muito, muito interessante. Muito interessante. Ele disse que gostava muito de estar aqui, na nossa igreja, porque aqui ele podia sentir paz entre irmãos. Uau, fantástica, não é? Ele sentia paz entre irmãos aqui, neste lugar. Muito, muito diferente do que fora. Do que o mundo fora, não é? Isso, fantástico, não né? Mas ele ficou surpreendido quando eu disse que a paz que ele estava a observar não vinha de nós, mas do nosso relacionamento com Deus. O nosso Pai. Para uma pessoa de fora que ainda não conhece Jesus como Salvador, parece que encontramos um clube das boas pessoas, não né? Um clube das boas pessoas. Mas, não, mas nós sabemos a verdade, por isso foi muito fácil partilhar o Evangelho com ele, com este amigo. Não somos bons, nem perto. E podia dizer isso ao, ao rapaz. Esta é fácil dizer, não somos bons. A razão pela qual podemos orar, Pai Nosso, não é nada que fazemos ou merecemos. Ao contrário, é pela graça que estamos salvos, como diz Efésios 2 porque é pela graça que estão salvos, mediante fé. Isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Logo, nesta carta escrito por Paulo, numa, numa oração que ele escreveu, ele diz, Por este motivo, eu me ajoelho em oração diante de Deus Pai, da de qual toda, toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o um nome. E qual é o motivo? Qual é o motivo aqui, de Paulo, para fazer esta oração e a dizer isso? Mas agora, ele diz... "Ateus teus poderes e as autoridades do céu devem ficar a conhecer por meio da igreja a imensidade da sabedoria de Deus. Este é o plano de Deus, que Deus que está só desde o princípio e que realizou por meio de Jesus nosso Senhor. E pela fé em Cristo e em unha com Ele... Que nós sentimos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus, cheios de confiança. Que boa notícia! Quando oramos Pai Nosso, também encontramos o nosso lugar como filhos adotados e irmãos na fé. E quero encorajar todos aqui. Quando começamos aqui, toda oração de Pai Nosso encaixa perfeitamente dentro do contexto que Jesus queria nos ensinar. Deus como o nosso Pai, nós como filhos adotados, irmãos que são unidos pela sangue de Jesus Cristo. Faz sentido? Sim, sí, claro. Porque Jesus não nos ensinou a orar Pai meu. Isto é muito intencional da parte de Jesus. E parece que encontramos aqui mais um paradoxo de Deus. Intencionalmente não se faz oração para ser visto. No mesmo tempo, não esqueces que é o momento que, em que abres a tua boca para dizer Pai Nosso, estás imediatamente colocando diante do teu Pai e numa relação com outras pessoas, outros crentes. Fantástico, não é? É fantástico. Quando estamos a cultivar a nossa vida de oração em privado, como devemos fazer, estamos a abrir a nossa posição como filhos de Deus e irmãos em Cristo. O que significa? Sim, o oração tem dois, dois movimentos cruciais aqui. Uma para dentro, para, mais, mais, para a parte mais profunda da nossa alma. E uma para fora, para estender a nosso alcance, muito além da nossa tendência de ficar fechado. Ou na nossa zona de conforto. É mesmo incrível o que Jesus está a ensinar aqui. Com duas palavras, Pai Nosso, já estamos a explorar um universo oração que é vasto e maravilhoso. Ok, aplicação para terminar. Tenho apenas dois pontos de aplicação para terminar esta, esta manhã e depois vamos tomar a saia do Senhor. E não há nada melhor do que terminar um sermão com a saia do Senhor. Porque aqui vamos ver o Evangelho em frente a nós e feito com a nossa participação. E a minha oração é que eu, hoje, a sair do Senhor, possa falar altamente aqui na nossa igreja, que hoje pode ser o dia de salvação para almas, por almas que se encontram longe de Jesus. Primeiro, primeiro ponto de aplicação. Há pessoas aqui que sabem, sabem de cor Pai Nosso, mas ainda não confessam que Jesus Cristo é Senhor. Simplesmente, simplesmente, o meu apelo é confiar em Jesus, não deixa nem num dia, nem numa hora passar a te entregar esta tua vida a Jesus. Deus é o teu Criador, sim. Mas agora, através da morte de Jesus na cruz e pela fé em Jesus, também podes chamar Deus Pai. Podes falar comigo, um dos pastores, o Diáconos, depois do culto e podemos, queremos orar por ti. Queremos falar mais sobre esta coisa. Segundo, crentes, discípulos de Jesus, membros desta igreja que conhecem Jesus conhecem Deus como Pai com esta afirmação que Jesus nos ensinou Pai Nosso está a confiar que Deus é o Pai que nós precisamos, não o amigo que queremos sabemos que somos filhos adotados e irmãos em Cristo e sabemos que isto vai abrir um mundo gigante de oração, a partir desta oração, que nunca mais acaba. E sabendo que há muitos na nossa cultura, nossa cidade, nosso bairro, que sabem as palavras do Pai Nosso, mas não têm uma relação com Deus, Pai, pela fé em Jesus. O meu pelo é simples também. Também não deixem nem num dia, nem numa hora passar antes de partilhar a única mensagem da esperança que este mundo tem. Não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus a humanidade que nos possa salvar. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Pai, Abba Pai, que grande privilégio nós temos de chamar-te Pai. Não merecemos isso. Mas Jesus na cruz fez tudo para nos trazer de volta para ti, como filhos, adotados e irmãos na fé. Oh Deus, estamos gratos. Ajude-nos agora com o poder do Espírito Santo a decidir e fazer exatamente o que tu queres, Pai. Queremos obedecer. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.